0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco, aquí en Radio Duna. Estamos ya a día lunes nuevamente, otro día lunes, no, pero lo digo en buena onda, otro día lunes, afortunadamente llegó el lunes y estamos nuevamente aquí junto a ustedes en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en nuestra aplicación eh, Radio Duna, el canal 665 de BTR, pueden utilizar... Eh, su computador, su tablet eh, su smartphone, lo que quieran y entrar a Duna.cl, ahí encuentran absolutamente toda nuestra programación y están también nuestros podcasts, siempre muy importantes, porque ahí pueden encontrar las, las conversaciones, las entrevistas los programas completos, pedazos de los programas y también cosas especiales las noticias están también en Duna.cl y nuestros podcasts los pueden encontrar además en Apple Podcasts, Spotify las principales plataformas de podcast y, y eso y más siempre siempre hay más. Oye vamos a tener un interesantísimo programa porque tenemos dos eh, muy buenos invitados. Vamos a conversar sobre ustedes saben que empezó la temporada de esquí en distintos lugares eh, y uno de ellos es uno que es increíble eh, que además nos acompaña cada tarde en eh, el hotel tema Chillán y estaremos conversando acerca de la temporada que se viene de las características de ese lugar específicamente eh, para los, los deportes no solo el esquí, sino que también otro tipo de deportes que se pueden realizar en la zona, estaremos con José Francisco Muñoz Benavente que es el gerente general de Termas de Chillán y además vamos a estar esto es un tema que lo venimos eh, conversando hace rato y queremos eh, hacernos parte de alguna manera acá también en el programa los panamericanos Santiago 2023 que comienza en octubre y se, se estiran digamos hasta noviembre vienen posteriormente los para panamericanos ah, también eh, tremendamente importante igualmente importante y eh, vamos a estar hoy día con eh, uno uno de los de los atletas chilenos que va a estar eh, precisamente en esos juegos panamericanos eh, él eh, tiene las siguientes características eh, Se las voy a leer Medalla de bronce en suelo eh, Sudamericano en 2014 Medalla de bronce por equipo de Juegos Bolivarianos 2017 Finalista eh, Panamericano de Salto en 2017 Medalla de plata en Sudamericano del 2022 Medalla de plata en eh, Salto en Panamericano de Medellín 2023 Estaremos con Ignacio Varas, gimnasta olímpico, conversando acerca de su disciplina, para que nos explique también y aprendamos con él, pero sobre todo para conocer sus impresiones de lo que se viene para su deporte y en general para el deporte chileno en estos Juegos. Ustedes saben, es eh, el evento deportivo más importante que se haya realizado en Chile desde el Mundial del 62. ¿no? Sería. Sería difícil decir que es más importante. Ahí, ahí nos ponemos, entramos en un terreno complejo. A decir que, además, que, para que es como de. Es muy infantil eso de, no, este es más importante, este es menos. Son dos, los dos grandes, grandes eventos que han, de, deportivos, digamos, que se han realizado en, en Chile. De, uno del deporte más masivo que existe, que es el fútbol, y el otro del. De la cita, por lo menos para esta zona del mundo, más importante también en eh, los eh, en las competencias, las en distintas competencias eh, de carácter olímpico. Así que dedicados a los panamericanos, Santiago 2023, en esta tarde aquí en Radio Duna. Eh, oye un, eh, un solo comentario eh, breve sobre la oposición. Eh, ¿hay, hay, hay maneras y maneras de hacer oposición. Y a veces, a mi juicio, se, eh, se extralimitan los, los opositores en sus críticas eh, y en sus modos ah, de hacer política. Eh, ustedes saben, siguen insistiendo algunos, algunos eh, parlamentarios, eh, diputados, especialmente criticando el viaje del de presidente Gabriel Boric a Europa. Ah, porque acá está, de acuerdo con ellos, están en BARRA, entonces no puede estar viajando. La verdad es que es mezclar, es mezclar las cosas. Eh, un viaje como este tiene mucha relevancia. Ah, va a participar en la cumbre CELAC o CELAC, la Unión Europea. Eh, va a visitar distintos países, va estar en España, va estar en Suiza, va estar en Francia. Ah, eh, y, y, y bueno, va a estar en esta en esta cumbre, que si mal no recuerdo, es en Lituania, eh, y, no, perdón, esa es la cumbre de la OTAN, esa otra cumbre, esto es en Bruselas, la cumbre de la CELAC, eh, CELAC esa es la otra cumbre de la, de la OTAN, justamente, CELAC eh, Unión Europea en, en Bruselas. Es un viaje muy relevante, ¿eh? no, 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 o sea, eh, eh, por los problemas internos, por los problemas, sería, por un lado, mostrar una debilidad tremenda, ¿no? o sea, como que todo depende del presidente y asumir además reconocer que la crisis es brutal, ¿no? eh, que, que es grande, si sí, para que avanzar con cosas. La crisis eh, en este minuto es grande, pero eh, es agrandarla para efectos del gobierno eh, y sería también bueno perder oportunidades que que tienen que ver con el futuro del país que tienen que ver con el desarrollo del país. Eh, el, es, eh, Chile es una, una economía y una sociedad muy dependiente del exterior, y sobre todo desde el punto de vista económico pero también desde otros puntos de vista tenemos necesidad de esta vinculación profunda eh, con otros países y si existe la oportunidad la, la posibilidad de visitar países que son algunos de los países más desarrollados del mundo y más importantes de Europa bueno, perder esa oportunidad la verdad que sería bastante torpe. Yo, yo pienso sinceramente que esa crítica eh, es por una parte un poco provinciana y se la hacían también, recuerdo, a Elwin, se la hicieron a Frey. Ahí como que ya se apaciguó después de Frey cuando quedó demostrado que todos los viajes que él hacía tenían un sentido y tuvieron efecto. en apertura de mercados, en tratados de libre comercio, en oportunidades para las empresas chilenas, para los emprendedores chilenos, etcétera, etcétera bueno, pero lo que encuentro más complejo es lo que pasó hoy día en eh, la en el marco de la acusación con, en la, la sesión, digamos que eh, está viendo la acusación constitucional en contra del ministro de educación Marco Antonio Ávila ah, eh, estuvo presente, y esto yo creo que es un disparo en los pies ¿no? eh, y, y, y de alguna manera le, eh, le da la razón, lo, recuerdo que lo comentamos hace al, algunos días le da la razón a muchas personas que piensan que esto es una persecución por la orientación sexual del ministro eh, y que esto y que su orientación se, sexual se había convertido y se iba a convertir en uno de los temas centrales eh, de, la, de la discusión la producida en torno a la acusación, bueno invitaron eh, a la a una mujer, a, a Marcela Aranda, a, eh, conocida, eh, muy conocida eh, por, en su minuto por el, el famoso, ¿cómo se llama? El bus de la libertad o así. A, eh, ese bus eh, que se recorría la, el centro de Santiago, distintos lugares de Santiago, eh, haciendo... Eh, propaganda digamos en contra de lo que llaman la ideología de género o lo que llaman o, o la promoción digamos de derechos eh, de eh, las disidencias sexuales ah, eh, y bueno ella hizo efectivamente una una apología ah, de, de este de, de la intolerancia
1: eh,
0: eh, llamando al, al ministro, o sea, poniendo en, poniendo en, en cuestionamiento eh, al ministro diciendo que tiene un marcado activismo LGBTIQ ah, ⁇ Y habla de no solo de eso, sino que habla también de su condición. Ah, y que la promoción dice de su activismo y de su condición ha superado el límite de lo privado. Ah, poniendo... Eh, efectivamente la condición sexual del de ministro eh, de educación como un, uno de los temas fundamentales y centrales en esta, en esta acusación. La verdad que, bueno, eh, no quiero entrar tampoco en la vida privada de, de Marcela Aranda, que también tiene sus temas ¿eh? y se los han hecho ver mucho a través a partir de la, o sea, a través de las redes sociales, pero no, no, es, no lo vamos a... a a difundir acá ah, no tiene sentido eh, y le da la razón al, al gobierno y a los partidos de gobierno en relación con, con el hecho de que esta acusación tiene un marcado tono homofóbico eh, si le invitan a ella para hacer esta este, para ser parte de su eh, acusación para ser parte de su denun, de, de la denuncia bueno, quiere decir que eso efectivamente está ahí dentro de su, de sus eh, de su, eh, de su argumento. ¿no? Ella es directora del Observatorio Legislativo Cristiano, ¿no? así se llama, y en ese, eh, en ese papel, digamos, ¿no? o en esa condición eh, participa de de esta sesión ¿no? de, la, de la comisión de la Cámara. La verdad que, bueno, cada uno sacará sus conclusiones. Eh, a mi juicio creo que es un disparo es, es lo que se llama técnicamente un disparo en los pies ah, Sobre todo cuando uno está buscando que no parezca O que no se vea ah, como si esto fuera efectivamente una, eh, una persecución eh, a partir de la homofobia Bueno, oye, en otro tema completamente distinto ¿Se acuerdan de chat GPT? Eh, hay un, eh, otro chatbot, ah, que, el, que, el de Meta, que se llama Llama eh, bueno y hay bastante más, Lo más conocido, el más conocido el chat gpt desarrollado por open AI, eh, que es como inteligencia artificial abierta pero bueno, fíjese que hay una escritora eh, que se llama sara silverman que demandó la semana pasada a chat gpt por el uso no autorizado de un libro que ella escribió eh, que se llama the, the bed weather eh, como el moja ...del año 2010. Eh, se une con esto a otros autores... A ...Richard Cadry y Christopher Golden, por ejemplo... ...en demandas colectivas contra OpenAI... Y, co ...y también contra Meta... Ah, eh, ...que han desarrollado este, estos sistemas de chat... ...y acusan a las empresas de entrenar ilegalmente... ...su modelo de inteligencia artificial... ...de código abierto... ...con textos de los libros de los autores... ...sin su consentimiento. interesante el punto de vista. Estas demandas también acusan, dice a las empresas de entrenar sus modelos con contenidos extraídos de bibliotecas en la sombra, en línea no autorizada ¿no? Eh, que también son flagrantemente, dice, ilegales eh, que una cosa es citar un libro pero otra cosa es eh, extraer textos de ese libro que están puestos en internet de manera ilegal, ilegítima ¿no? porque no han sido entregados los derechos para que sean publicados en ningún tipo de plataforma en la demanda en contra de OpenAI eh, estos demandantes afirman que el chat GPT viola la ley de derechos de autor al producirse una versión derivada de una obra protegida por derechos de autor cuando se le pide que resuma la fuente ah, eh, dicen que además los modelos son un riesgo para la ley de propiedad intelectual porque se entrenan con enormes conjuntos de datos que contienen información potencialmente protegida por los derechos de autor según el medio The Verge, eh, cada demanda contiene seis cargos de diversos tipos de que son de violación a de los derechos de autor, negligencia, enriquecimiento injusto, competencia desleal, ah, por los que los autores solicitan una indemnización por daños y perjuicios y además la restitución de los beneficios. Eh, los abogados de ellos, eh, de todos ellos, dicen que eh, el mayor impacto en eh, su sitio... Eh, tiene que ver con bueno, las, histori las historias las eh, historias. perdón, en su sitio web que se llama LL Mitigation dice que eh, han escuchado historias de escritores, autores y editores preocupados por la extraña capacidad del chat GPT de generar textos similares a los que se encuentran en materiales textuales protegidos por derechos de autor, incluidos miles de libros eso es eh, parte entonces de eh, lo que efectivamente está protegido por la ley de eh, propiedad intelectual y eso, eh, bueno, para todas las personas que se dedican a algún tipo de creación artística, literaria o del tipo que, o de, de conocimiento o del tipo que sea, obviamente que es eh, la base fundamental de eh, su... Eh, de, su, de su profesión y de sus de, de, de su posibilidades, ¿no es cierto?, de eh, hacer de su actividad algo lucrativo, algo, no digo para ser rico, pero algo que por lo menos les permita vivir. Si uno se, se le quita eso a los creadores y a los desarrolladores de conocimiento, le está quitando lo fundamental o algo muy fundamental de sus vidas. Vamos a escuchar un poquito de música. Esto es Billy Joel con Say Goodbye, los Hollywood. Internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en aire fresco. Bueno, tenemos hoy día una, un invitado eh, que lo sentimos obviamente muy cercano de la casa, eh, y hay que hacer el, el disclaimer, como dicen, ¿no es cierto?, inmediatamente, eh, es uno de nuestros auspiciadores. ya es das un... un buen tiempo, ya varias temporadas que estamos, que están eh, con nosotros, pero se justifica absolutamente y se justifica nuestra sección eh, Ruta Silvestre porque en otras oportunidades hemos tenido otros eh, centros de esquí, hemos conversado con la gente, qué sé yo, Deportillo, por ejemplo, hemos conversado con la gente de Corralco hace eh, no mucho tiempo, y estamos ahora con el gerente general de Termas de Chillán, él es José Francisco Muñoz Benavente y este este centro de esquí el, y, el, y el hotel Termas Chillán, eh, bueno, es, acaba de abrir sus pistas. Ahora, eh, ayer domingo, ya estaba funcionando el hotel desde hace algún tiempo porque la temporada había partido y le queremos dar la bienvenida a José Francisco. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, Pablo, buenas tardes, gracias por la invitación. Cuéntanos un poco del, 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 en, en el dentro del panorama de los centros de esquí y de los hoteles vinculados a eh, centros de esquí eh, ¿Cuál es un poco la, la característica? ¿Qué es lo que distingue a, a Telmachillán. Bueno,
2: voy a hablar de dos, dos ámbitos. Uno, del centro de esquí, uh -huh. que es de una empresa distinta a nosotros, y de nuestro hotel, obviamente. Eh, nosotros somos un hotel que está inserto en, en, en la cordillera de Los Andes, en realidad, eh, pegado uh -huh. al centro de esquí nevado de Chillán. Somos un hotel esquí, esquí out, es decir, los uh -huh. pasajeros Pueden salir esquiando desde el hotel a las pistas uh -huh. y vuelven también desde las pistas al, al hotel esquiando, que eso es muy bueno para la gente que le gusta esquiar. Eh, y bueno, estamos insertos en este centro esquí. El centro esquí, como bien tú lo dijiste al inicio, acaba de abrir las pistas ayer. Uh -huh. Hay cosas que uno con, no controla, una de ellas es el clima. Claro. Eh, uh -huh. Y bueno, eh, gracias a Dios se pudo ya acumular la nieve necesaria como para poder abrir nosotros estamos abiertos en realidad como hotel desde el 24 de junio
0: ya eh, ¿Y, y en general la, la, la temporada parte antes en, en otras en inicialmente
2: años... partía el 24 de junio ah, eh, y el centro ya. aquí ya. también ya. y está, tenemos proyectado estar operativo hasta el domingo primero de octubre ah más o menos ya, una temporada ya. larga sí eh, y como te comenté, el, el tema del, del, del factor climático nos no jugó un poquito chueco, pero ya ayer se pudo abrir el centro de esquí. Hoy en día eh, prácticamente está un 70% del dominio esquiable operativo, uh -huh. lo que es muy bueno. Hoy día van a caer 35 centímetros de nieve, así que eso posiblemente va a permitir que se expanda un poquito más ese, ese, ese porcentaje. Y las pistas que están habilitadas permiten esquiar a principiantes, gente a nivel intermedio y gente a nivel avanzado. El centro de esquí posee cerca de 14 lifts o medios de elevación y 27 pistas, entonces para todos los niveles más o menos el 30% de las pistas son para principiantes el 40% para un nivel intermedio y el otro 30% para
0: un nivel avanzado Ahora, eh, uh -huh. ¿a qué altitud está el,
2: Nosotros el, tenemos el, la, el hotel y, sí, y, la, y, el, la, y llegan el, las pistas? El, también. El, 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 el hotel y el centro esquí eh, están parten a los 1540 metros yeah. lo que es muy, el camino es totalmente pavimentado Solamente hay tres curvas para llegar desde el pueblo de las Trancas hasta el hotel o el centro de esquí. Son ocho uh -huh. kilómetros aproximadamente. Eh, como te digo, el camino es completamente eh, pavimentado, está muy bien mantenido y solamente tenemos tres curvas. Entonces no, no es bastante fácil el acceso y la altura permite que no se genere el apunamiento. Ah, claro. Que es bastante claro. agradable en realidad para los que sí, claro. sufren dolor de cabeza, etc. Y a
0: esa altitud, en general, en, eh, en, en los últimos años, ¿cómo ha sido el comportamiento de, de, del clima y el comportamiento Mucha nieve, de, la, de la nieve? El, el
2: año pasado fue un, un año que no caía tanta nieve desde el año 2011, más menos. Ah, o menos. O sea, a la salida del hotel teníamos mur, muros de nieve de 4 o 5 metros de altura, uh -huh. prácticamente. De hecho, estuvimos aislados prácticamente tres días, producto del, de toda la cantidad de nieve que cayó ya. este año se retrasó un poco el tema eh, pero esperamos que siga bueno como te digo, hoy día está ne va a nevar hoy día en la noche 35 centímetros y eso obviamente ayuda a que se puedan habilitar más, más pistas. Eh, y han visto
0: eh, tú estás ya desde hace algunos años, ¿no sé si cierto? Sí, yo, en, en... yo estoy con,
2: a cargo del hotel desde mayo del 2019, cuando abrimos el hotel. Ajá. El hotel fue completamente reformado el, el año 2019. Se trabajó desde octubre del 2018 hasta junio del 2019. Fueron mil obreros, 24 horas del día, cinco empresas constructoras que nos permitieron remodelar completamente el hotel eh, con un diseño muy de montaña. Eh, yo diría que es uno de los hoteles de, de montaña más lujosos de Sudamérica y con un diseño muy moderno, con mucha madera, piedra en este proyecto trabajaron dos arquitectos, Viña Marino eh, Rodrigo Caldera, a cargo del proyecto en general y un arquitecto de interiores que se llama Ricardo Cueva eh, que fue premio casacor 2014 y realmente quedó muy, muy, muy bonito el hotel lamentablemente por la pandemia estuvimos cerrados dos años yeah. eh, okay. pero nos preocupamos de mantenerlo el hotel sigue estando nuevo, o sea, uh -huh. lo hemos cuidado bastante. Eh, una de mis principales funciones es eso, velar porque el hotel, todo este operativo funcione, etcétera, etcétera. En este proyecto de remodelación, por ejemplo, eh, cambiamos toda la matriz energética. Antes el hotel funcionaba con petróleo y leña, hoy en día solamente funcionamos con electricidad y gas, por ejemplo. Y se remodeló completo. Yo te diría que lo único, lo que quedó en el antiguo hotel fueron los muros. Todos lo demás... Se, se cambió desde la cocina, los dormitorios eh, las salas de estar, etcétera.
0: Eso implica, estamos conversando con el gerente general de Hotel Termas Chillán José Francisco Muñoz Benavente eso implica una, una apuesta a futuro súper importante y bueno en, acá en el programa siempre estamos preocupados de temáticas que tienen que ver con eh, la crisis climática con el medio ambiente en general eh, ¿Cómo se proyecta en ese sentido? ¿Y cuál, porque, porque ustedes tienen una dependencia muy importante eh, de la naturaleza, si sí, hay alguna actividad que que ¿sí? es que se vincula íntimamente con la naturaleza es justamente eso. Sí, obviamente nuestro
2: eh, proyecto va muy vinculado a dos estaciones, eh, nosotros operamos en el verano, desde el 30 de diciembre hasta el 28 de febrero, uh -huh. hacemos una gran fiesta de año nuevo y operamos todo el verano y después en el invierno, generalmente, en la última semana, ahí seguimos el centro de esquí, que opera generalmente desde la última semana de junio hasta el último fin de semana de septiembre. Eh, obviamente el tema de la nieve es un factor muy eh, gravitante, sobre todo, por ejemplo, hoy en día la mitad de nuestras reservas son brasileros. Este año, eh, a diferencia del año pasado, no vino mucho brasilero por todas las restricciones del COVID, este año sí tenemos harta reserva de brasileros, y ellos obviamente buscan la nieve, pero aparte de la nieve, el sector es privilegiado para hacer un montón de otras cosas, ya sea en invierno o verano. Eh, nosotros, por ejemplo, en, en el verano tenemos un circuito de arborismo, a cinco minutos del hotel, en un bosque que tenemos nueve puentes colgantes, tres líneas de canoping, tenemos mucho trekking, a distintos paseos, a fumarolas, a cascadas, etc. Eh, y en el invierno también hacemos mucha actividad que no necesariamente puede ser esquiar, caminatas con raquetas por la nieve, eh, carreras de trineo, de tubing, y al interior del hotel también eh, tenemos, somos privilegiados en términos de tener uno de los spas más grandes de Chile, eh, con todo lo que tú puedes encontrar en, en un spa, es de baños húmedos, baños secos, eh, jacuzzi, una gran piscina temperada que la mantenemos a 37 grados Celsius, que se comunica al exterior. Tenemos nueve boxes de masajes con más de 26 terapias, inclusive una que es con ceniza volcánica, por ejemplo. Eh, y en general, armamos una parrilla de actividades para que nuestros pasajeros se entretengan. Y como es esto, con nuestro equipo de experiencia, eh, armamos, eh, como te decía, cosas outdoors, como estas caminatas, bicicleta. Cabalgatas, carreras de trineo, etcétera, y también en el interior del hotel hacemos clases de pizza, de coctelería, de dibujo, yoga, stretching. Eh, y tenemos una gran sala de juegos que se llama el, el Salón Mirlo, donde hay un muro de escalada interior. Tenemos taca-taca, ping-pong, PlayStation. Es decir, la gente puede ir al hotel y no necesariamente dedicarse a esquiar, sino uh -huh. que puede disfrutar de toda nuestra, nuestra infraestructura.
0: Claro, porque bueno, de repente hay familias donde no todos. Eh, sí, nos esquían, ¿no pasa mucho. Y
2: nosotros nos hemos uh -huh. tratado de posicionar como un hotel de familia. Ya, donde claro. donde en las familias siempre puede haber alguien que no practique el deporte o que no tenga habilidades para para caminar, etcétera, largo, estrecho, y buscamos entretenerlo al interior del hotel. Uh
0: -huh. Ahora, eh, el, tú, tú hablabas del tema eh, energético, que, que, que es súper interesante, eh, porque, claro, es una zona. Eh, 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 inserta, digamos, en medio de la naturaleza y en ese sentido el cuidado de su propio... Es reserva de la Es fundamental el cuidado la Por eso
2: nos hemos preocupado, hicimos una inversión importante en cambiar toda la matriz energética del hotel, cuidamos nuestros desechos también. Eso te iba a preguntar, agua y desechos,
0: ¿cómo lo trabajan eso?
2: Tenemos todo un tema de, para poder botar los desechos, contratamos los aceites, va a una empresa especializada, retira los aceites, el agua también, bueno, el agua es, es, de, es de, de vertientes naturales, uh -huh. eh, pero hacemos todos los tratamientos requeridos para estar dentro la, de la normativa. Por
0: ¿Y las el, y el, y el, el aguas servidas cómo lo, 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 lo trabajan eso?
2: Eso tenemos un sistema de drenaje, separamos las aguas uh -huh. y llamamos a estos camiones chupacabras, por decirlo de alguna yeah. forma, que se, se <risa> llevan toda la mugre, por decirlo yeah. de alguna
0: forma. Perfecto, y los. Lo, ¿Cómo se llaman los...? Allá le dicen chupacabras Los no sé. chupacabras allá, sí. sí tienen, está, pero se entiende. Sí. Ahora, el, 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 hay un tema que siempre también, bueno, que es obviamente fundamental en un lugar donde uno va a estar aislado, ¿no es cierto?, que es la, la, la comida. Ah, ¿Qué pasa con el tema gastronómico ahí en el Bueno,
2: es muy importante. Eh, nosotros tenemos un gran chef que se llama Jaime Cisterna, chileno. Él ha trabajado en hoteles en Atacama, en la Patagonia, en Estados Unidos hizo una pasantía con los hermanos Roca en Barcelona eh, y tiene una propuesta eh, gastronómica bastante novedosa y muy buena, él está a cargo en realidad de todo lo que es alimento de vida en nuestro desde nuestro bar La Grieta uh -huh. eh, con mucho trago de autor por ejemplo eh, un muy buen nivel de coctelería tenemos un café que se llama Café Muffin también está a cargo de Jaime y nuestro restaurante que se llama Arboleda eh, donde atendemos a nuestros pasajeros nuestro nuestra propuesta nuestro servicio incluye el desayuno, el almuerzo y la cena uh -huh. ¿ya? o sea tú pagas la estadía en el hotel y tienes derecho a, a estos servicios de alimentación, los líquidos se pagan aparte, pero aparte eh, tienes derecho a ocupar todas estas Actividades que te he dicho prácticamente están todas incluidas dentro de, 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 de la tarifa. Inclusive contamos un tema de seguridad, todas las tasa de seguridad recién, contamos con médicos de turno, uh -huh. 24 horas del día, tenemos también eh, paramédicos dentro del hotel, no hemos preocupado de todo en ese sentido, tenemos prácticamente duplicado todo lo que es generadores, en caso de cualquier emergencia, en realidad la idea es que el pasajero no no, no sienta que se cortó la luz, por ejemplo. Estamos ya. muy preparados y focalizados en eso, en que la experiencia del pasajero sea única y que y eso entendemos que es el secreto de nuestro éxito futuro. En la medida que la gente lo pasa bien dentro del hotel, va a querer volver.
0: José Francisco Muñoz Benavente, gerente general de Hotel Termas Chillán, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Aire Fresco bueno, y por ser parte también de nuestro programa. Gracias Esté a ti muy bien. por la invitación. Bueno, ya nos vamos... Eh, nos vamos a la pausa, sí, pues... Ah, no, nos vamos a lo siguiente, escuchen, bien. Sí. Esto es La Ruta de la Semana, de Andes Handbook, en Aire Fresco.
3: Sendero a La Olivera, reserva Altos de Cantillana. El sendero a La Loma de Olivera es el de más fácil acceso y corta duración en Altos de Cantillana. Reserva natural que protege la vida que alberga un cordón de montañas al sur de la laguna de Aculeo, en la cordillera de la costa. A solo una hora en auto desde Santiago, este sendero permite conocer un bosque relicto de grandes pataguas y de yotos del norte. Este último árbol es tan escaso en Chile que recientemente ha sido designado Monumento Natural, categoría que comparte con otras ilustres especies como la Araucaria y el Alerce. Además, el recorrido regala buenas vistas del valle, donde hasta hace pocos años brillaba el reflejo de la laguna Aculeo, hoy seca. La subida a la Loma de la Olivera tiene un nivel de exigencia fácil, con un total de 5,6 kilómetros y un desnivel de 373 metros, siendo incluso recomendable para personas sin experiencia previa en trekking. Después de registrarse en el ingreso a la reserva, se continúa a pie por el camino vehicular para llegar a un gran letrero con un mapa de los diferentes senderos de la reserva. En este punto, se debe tomar el sendero que nace tras el letrero y que parte en dirección al oeste. Se avanzará por el bosque esclerófilo que va dando paso a un bosque relicto de Pataguas y grandes bellotos del norte. Tras 45 minutos de marcha, saldrá del bosque a un claro llamado El Llano. Tan solo 15 minutos más arriba, comienza a divisarse el destino de esta excursión. Un mirador con sombra del bosque y muy buena vista a los alrededores de la laguna de Aculeo. El descenso es por la misma ruta de subida y el tiempo estimado para completar el recorrido es de dos horas. Recomendaciones, ir en invierno y primavera cuando el cerro está más verde. Reserva con anticipación tu ingreso al parque escribiendo a reservanatural@altosdecantillana.com. arroba altosdecantillana.com Para tener la descripción completa de la ruta, el track, fotos y más, visita www.andeshandbook.org y busca La Olivera.
0: Era nuestra ruta de la semana. En eh, aire fresco en Ruta Silvestre presentado por Andes Handbook eh, Un par de cosas muy importantes que recordarles Con el propósito de apoyar a los atletas de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Y particularmente los Parapanamericanos Bueno, que se va a realizar, ustedes saben, este mismo año La Universidad de San Sebastián ha abierto las puertas de su ciudad deportiva USS y brinda ahí espacios de práctica, recuperación y entrenamientos de deporte adaptado. Conoce más en USS.cl. La alegría de compartir está en Senior Suites. Más de 27 años trabajando por el bienestar integral de los adultos mayores a través de una atención cálida, oportuna y profesional. En un ambiente familiar y seguro. Más información de servicios y residencias en Senior Y con el propósito de... Eh, perdón. Principal, sí, pues... Principal. Presenta tres nuevos portafolios de inversión, crecimiento de capital, conservación de capital, y mega tendencias, excelentes alternativas con acceso al mercado local y global, maximizando la rentabilidad a largo plazo. Conoce más en principal.cl. Ahora sí, una pausa, y tenemos más aire fresco para ustedes.
3: Si sueñas con unas vacaciones de invierno en medio de la nieve, actividades familiares y en un lugar increíble, sueñas con Hotel Termas Chillán. Hazle caso a tus sueños y prepara hoy mismo tus vacaciones de invierno con actividades de esquí, snowboard, trineos para niños y mucho más. Haz tu reserva en reservas@termaschillan.cl. Más información en www.termaschillan.cl.
2: ¿Eres un inversionista que busca maximizar resultados estando a la vanguardia de las tendencias de inversión? Principal presenta su portafolio de mega tendencias que incorpora inversiones en sectores que están impactando en distintos ámbitos a la humanidad integrando criterios de responsabilidad social y medioambiental da un paso hacia el futuro, maximizando la rentabilidad a largo plazo de la mano de una asesoría de primer nivel conoce más en Principal.cl Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
0: Oh, estuvo muy bueno el partido. El segundo set espectacular.
4: Igual que... Jaime, ¿estás bien? ¿Qué? ¿Qué me oh. decías?
0: ¡Wow!
5: y sin palabras, con Renault Arcana
0: y sube a la evolución del sur, conoce su atractivo diseño, sofisticado y deportivo un motor turbo de 150 HP que rinde hasta 19,6 kilómetros en carretera, battle shift al volante, 6 airbags, gran capacidad maletero y pantalla táctil con Android Auto y Apple CarPlay, conoce más en Renault.cl,
5: Darco Center
3: Blondie emergió de la escena subterránea con una apuesta que mezclaba el punk con las primeras nociones del New Wave que iban apareciendo en las ondas de radio. Con la fuerte imagen de Debbie Harry al frente, la banda terminó por ganarse su lugar a pulso tras dos años de curtirse en todos los bares y clubes del underground neoyorquino. El debut homónimo de Blondie. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7. Con el propósito de apoyar a los atletas de los Juegos Parapanamericanos 2023, la Universidad San Sebastián ha abierto las puertas de su ciudad deportiva, USS. Junto a las distintas entidades deportivas de personas en situación de discapacidad, se han desarrollado espacios para la práctica y el entrenamiento de deportes adaptados y de recuperación y preparación de los atletas que participarán en la competencia. Conoce más en USS.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
4: Chile deberá invertir más de 300 mil millones de pesos en la reconstrucción de obras de infraestructuras dañadas por las torrenciales lluvias que afectaron en la zona centro-sur del país durante junio, esto según informó el Ministerio de Obras Públicas. Esta cifra es la mayor que se haya destinado a reconstrucción desde los incendios forestales registrados el verano pasado. La recuperación de caminos, la reconstrucción de puentes y la ejecución de defensas fluviales se llevarán gran parte de este presupuesto. De ahí la importancia de que nuestro país desarrolle más infraestructura resiliente, es decir, obras que se adapten a los efectos del calentamiento global y que al mismo tiempo contribuyan a mitigar los impactos económicos y sociales que provocan los desastres naturales. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
0: Estás en aire fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Conversábamos con ellos recién el invierno y las mejores actividades familiares en la nieve esperan por ti en Hotel Termas Chillán. Prepara hoy mismo tus mejores vacaciones de invierno en www.termachillán.cl Si estás con ganas de recorrer lugares donde pocas personas se atreven a ir, hazlo con Renault Arcana. Descubre el maravilloso diseño interior y exterior de Renault Arcana. Súbete a Renault Arcana, la evolución del SUV, o del SUV, o del SUV, como ustedes quieran llamarlo. Bueno, estamos con nuestro segundo entrevistado de esta tarde. También tuvo la gentileza de visitarnos acá en eh, nuestro estudio, acá en Radio Duna. Él es gimnasta y es un destacado gimnasta chileno que va a estar presente en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Y fíjense, yo les leí algunos de los, eh, algunos de sus. Eh, de su. parte de su palmarés. Ah, eh, hace algunos minutos al principio del programa y viene llegando, eh, bueno, hace viene llegando ahora de Brasil, pero antes de eso estuvo compitiendo en, eh, en Medellín eh, y obtuvo la medalla de plata en salto. Ah, eh, estamos con Ignacio Varas, eh, gimnasta y destacado gimnasta nacional aquí en el estudio eh, Ignacio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación Cuéntanos un poco, primero de tu vida cómo, cómo eh, empezaste en esta disciplina eh, tú eres de Santa Cruz, empezaste es. allá de niño, eh, cómo te fuiste después eh, desarrollando digamos, como, como atleta eh, y, y hasta, hasta qué nivel, digamos, has, has llegado ya en este minuto, entrenas actualmente ahí en el, en el centro de alto rendimiento un eh, atleta absoluto
5: de primer, primerísima línea en este momento. Sí, yo empecé a los cuatro años en Santa Cruz, uh -huh. eh, en mi colegio. Mi colegio tiene un club, el Club IRFE se llama. Eh, bueno, empecé porque mis dos padres son profesores de educación física, mi papá en especial es entrenador de gimnasia. Yeah. Entonces era muy difícil que yo no fuera gimnasta. Yeah, yeah. Desde ahí empecé, me, me, me gustó por mucho. por genética y por... Eh, claro, y, y mi por... hermana también fue gimnasta, que es mayor. Ah, Entonces era hoy que iba a hacer gimnasia yo. Yeah. Eh, nada, empecé, me gustó mucho me gustaba hacer giros, mortales me llamaba mucho la atención eso y fui ganando medallas pues, con el tiempo eh, hasta que llegué a la selección a los 13 años
0: todavía viviendo ya con tu familia claro, viviendo colegio, Santa Cruz, todo.
5: venía uh -huh. a Santiago a los nacionales, a los selectivos eh, empecé a participar de Sudamericano de Panamericano y ahí me quedé hasta el día de hoy, ahora a los 17 años me vine a Santiago a vivir, al centro de alto rendimiento, ahí en la residencia deportiva y desde ahí que no, no he parado hasta ahora ya. Eh, y, que, que, Bueno, obviamente que tienes el,
0: la motivación y el apoyo de tu familia, claro. eh, pero, ¿con qué apoyo te has encontrado para desarrollar una carrera? Que, que es una, una carrera que requiere, eh, por el tema de bueno de los, de los lugares de los para poder entrenar, ¿no es cierto? Requiere implementación especial, eh, significa viaje, significa entrenador, significa, qué sé yo, nutrición, eh, qué sé yo, no sé, fisiólogo, kinesiólogo, no, eh, eh, y claro. una serie de, de profesionales que tienen que estar ahí trabajando contigo.
5: Claro, al principio era difícil, cuando uno empieza. No hay, much, no hay mucho apoyo por, por los resultados que uno tiene. Eh, principalmente mi familia, el, el, el gran apoyo que tenía. Eh, luego que llegué a la selección y ahí vienen llegando más apoyo del Estado. Bueno, ahora estoy con Riuq, que es un gran apoyo para mí. Eh, tengo la beca ProDar, que uh -huh. es del Estado también y y en general las competencias, todas las paga, si eres seleccionado, las paga el Estado y, y mandan con el entrenador. y Por ejemplo, ahí en el CAR tenemos nutricionistas, médicos, quines, eh, psicólogos, que es muy importante. Eh, entonces, ahora en este momento estoy bien, pero al principio costaba eh, el tema del apoyo. Es difícil que una empresa se fije en ti sin resultado.
0: Claro, claro. Y es difícil obtener resultados resultado sí. sin apoyo. Entonces, claro. es como una especie de... Se, claro. Puede producir un círculo vicioso o si alguien efectivamente apuesta por ti, se puede producir un círculo virtuoso. Exacto. Ah, y, y ahí Ajá. lograr eh, los apoyos y, y, y eventualmente los, los resultados que dependen de, muchos, de muchas de muchos elementos, ¿no? ¿Qué tiene que tener un, una persona, un deportista para, para ser gimnasta, para realizar tu disciplina? ¿Cuáles son las características que tiene que tener? Yo creo que principalmente son las ganas.
5: Eh, como en todo deporte, eh, tener un sueño, eh, una meta, y seguir, seguir ir por ello cada día. Yo creo que eso es lo fundamental. O sea, al final es el trabajo es el que hace todo, el, el que da el resultado al final. Entonces, si no tienes tanto talento, por ejemplo, pero sí trabajas duro todos los días, disciplinado, yo creo que sí puedes lograr tus tu sueños. ¿Y, ¿Y cuáles son, en ese sentido, cuáles son tus sueños? Bueno, ahora mi sueño es sacar una medalla de los Juegos Panamericanos en, en Chile, en Ajá, casa, ya. que sería maravilloso sí. con mi familia, amigos y gente que me quiere. Eh, y como todo deportista, yo creo que llegar a unos Juegos Olímpicos es, es un sueño, bueno, el sueño máximo que tengo.
0: Ahora... Eh... ¿Qué tan posibles son esos sueños? ¿Cómo lo ves y, y, y cómo, cómo te vas te has ido preparando para eso?
5: Eh, me ha ido bien. Bueno, estos últimos años he obtenido varias medallas importantes que me han encaminado hacia el sueño que, que tengo, que son los Juegos Olímpicos. Yo creo que para París todavía es muy, muy un poco pronto, pero para Los Ángeles yo creo que sí puedo llegar y, y hacer una buena performance ahí.
0: ¿Cuáles son eh, dentro de la, de la gimnasia las disciplinas a las que tú te dedicas? Estamos conversando con Ignacio Varas, gimnasta que va a estar eh, presente en los Panamericanos Santiago 2023. ¿Cuáles cuál es, eh, y qué consiste tu disciplina?
5: Bueno, la gimnasia artística tiene seis aparatos, la masculina y cuatro la femenina. Eh, el, está el suelo, el arzón, la lanzada, el salto, la paralela y la barra.
0: El arzón, ¿cuál es el? El potro con, el, el, el potro asas. con, ah, con las asas, perfecto. Claro. Ya.
5: Eh, y en especial bueno yo hago los seis igual pero los que mejor me va de suelo y salto y las que he tenido mejores resultados internacionales
1: uh -huh. y y
5: por, por, por qué te gusta
0: la gimnasia qué, qué tiene ah, que te, qué te hace vibrar y que te, te y te hace además comprometerte a este nivel
5: yo creo que la adrenalina que causa el estar arriba no sé la barra a, a dos casi tres metros del suelo eh, el soltarse y agarrarse de nuevo el hacer mortal es como sentir que uno vuela es eh, algo que no toda la gente vive y siento que eh, es impresionante de ver también y, y me imagino que es impresionante de hacerlo también. Claro, eh, al principio da un poco de miedo, pero después uno se va... Eso te quería va, preguntar, ¿cómo no...
0: se trabaja eso? Porque ahí hay, hay aspectos psicológicos que son súper sí. importantes, eh, además de los temas físicos. Eh, hay en, en ciertos giros, ciertas vueltas, hay ciertos momentos en que yo me imagino que, no sé, que se pierde el sentido de la orientación,
5: no sabes qué es para arriba, sí. qué es para abajo, <risa> para pa izquierda sí. y derecha, digamos. Claro. Eh, bueno, el miedo también se trabaja. Eh. Para eso nosotros tenemos un foso de espuma, de esponja que por ejemplo hacemos la barra y caemos ahí para no dañarnos. Y así se empieza, hasta después poner un colchón, después dos colchones después al duro, que es como se compite. Pero eh, lo principal es cuando niño, hacer jugar mucho, saltar de las alturas para, para que no le tengan miedo a eso. Ya. ¿Y
0: en qué minutos tú sentiste y de qué manera sentiste que ya le estabas perdiendo el miedo? al, al o, o, o si es que lo tenías, digamos, desde un principio, porque claro, empezaste a, empezaste a los cuatro años, Claro. uno a los cuatro años eh, no, no sabe mucho de qué es el miedo. Bueno, no sé si
5: todavía, el, o sea, si ya perdí completamente el miedo, ah, ya, si, según ya. yo, todos los deportistas y todas las personas tenemos miedo a algo... Eh, yo a la barra todavía le tengo un poco de respeto, que uh -huh. el soltarme y caer eh, al suelo duro, entonces, eh, tengo una mayor ahora facilidad, pero el miedo todavía está ahí, aunque sea un poquito.
0: ¿Y qué en el momento mismo, qué te ayuda a vencerlo? Porque yo, el, el miedo siempre se dice como un lugar, un lugar común, ¿no? El miedo claro. paraliza ah, eh, y... y para un, la parálisis para un atleta y para un gimnasta en particular eh, 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 es, es la destrucción misma, ¿no <risa> cierto? es cierto? Es, sí. es lo peor que le puede pasar. Ah, es como la antítesis de lo que <risa> ustedes hacen claro. aquí en movimiento. Ah, eh, ¿cómo, ¿Cómo la trabajas en el momento, en eh, una competencia, por ejemplo? La
5: mente es lo más importante, la visualización de tus series eh, Todos los días cuando vas a subirte al aparato, por eso yo trabajo con mi psicólogo deportivo, eh, todas las semanas estoy en sesión con él eh, y eso, la visualización y el confiar en, en uno que se sabe que uno lo trabaja todos los días entonces es difícil que, que falle si está todo el día trabajando lo mismo, lo mismo, entonces es muy importante la cabeza. Hay eh,
0: atletas y, y realmente pasa pasa con, con algunos atletas chilenos que en las grandes citas Juegos Panamericanos Juegos Olímpicos, rinden menos de lo que rinden en, eh, en los entrenamientos sí. o en eh, algunas competencias menores. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa ahí en esos casos? Eh, ¿Y cómo se trabaja eso para que no para, para, para que el resultado sea distinto?
5: Bueno, yo creo que suele pasar mucho eso eh, por la presión que hay de una medalla, de que te pueden quitar la beca, auspiciadores. Entonces, eh, es cosa que uno no tiene los entrenamientos. Por ejemplo, uno va a entrenar sin ninguna presión. Eh, solo con el foco de lograr algo o, la, o algún sueño, pero en una competencia se juegan muchas cosas yo creo que eso es lo que a uno más le juega mm. la cabeza y, te, y puedes fallar ¿Y ¿Qué te, te da vuelta, qué sé yo, la familia? Claro, eh, ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué van a decir de ti? ¿Eres seleccionado y te están pagando todo y no estás rindiendo? Claro. El, eh, ¿La beca que te dan todos los meses? ¿Te la pueden quitar? por no, no lograr algo, entonces son esas las presiones que uno tiene siempre antes de enfrentar un aparato y igual es difícil eh, llevarlas, pero con, con el psicólogo deportivo igual ayudarlos
0: Ahora, la, me imagino que la única manera de eh, luchar contra eso es, es trabajo sí, ah, y perseverancia en, en el entrenamiento eh, ¿Cuánto entrenas tú? ¿Cómo entrenas? Eh, ¿Y cómo te cuidas además? Porque en, en el caso de ustedes también todo el tema de alimentación
5: es fundamental y entreno de lunes a sábado, doble jornada, de 8 en la mañana, 11 y media, 12 en la primera sesión, en la segunda sesión de 3 a 6, eh, así hasta el sábado, bueno el sábado es una sesión nomás. Uh -huh. eh, el domingo se descansa eh, y entre medio está el, el quinesiólogo, el, los trabajos preventivos, eh, el médico, nutricionista... Entonces estoy todo, como vivo en el centro de alto rendimiento, estoy todo el día ocupado en, yeah. en mi deporte, claro. en mi cuerpo.
0: No hay otra, no hay otras cosas, no hay distracciones. Claro. claro. Yeah.
5: Bueno igual estudio yeah. en la universidad. Ya. Yeah. Eh, entonces... Ah, ya tienes otra experiencia. Eh, claro, pero la he llevado a poco, pero igual estoy, estoy estudiando
0: <risa> Bueno, importa, no importa lo que uno se sí, dé, importa, lo que importa es sacarlo.
5: Sí.
0: Eh, ahora, el, el tema de alimentación, decíamos, es súper importante ¿Cómo es una, un, una dieta o un, un, un menú tuyo diario?
5: Bueno, la nutricionista da las pautas según el deportista y el deporte también ya. Eh, Ahí en la residencia nos dan no sé, uno en el almuerzo no sé, lo de lucha tienen tres proteínas, lo de gimnasia dos, eh, dependiendo del deporte, de tu contextura también, y depende también del el como se dice, en el tiempo que esté entrenando por si, si estoy en competencia uh -huh. tengo que afinar un poco más los carbohidratos para yeah. bajar un poco de, de peso, si estoy en volumen tengo que subir un poco, entonces así se, se yeah. llega.
0: De, de, de momento digamos. Claro, en,
5: dependiendo del, del momento
0: en el que esté. Y, y de cuánto falte para la competencia claro. y todo. ¿Qué significa para la gimnasia eh, chilena y qué ha significado Tomás González y cómo lo ves tú? Eh, lo
5: ves bueno, tú como te comentaba, era, era un antes y un después en la gimnasia es eh, un ídolo para todos nosotros que empezamos la gimnasia cuando él estaba eh, con los logros al máximo, eh, para mí me enseñó muchas cosas cuando entrenamos juntos en el, en el carro de el estadio nacional, eh, es muy disciplinado, es eh, una persona que tiene todo muy estructurado y yo creo que eso lo llevó a ser la, la, el gimnasta que fue.
0: Es, ahí dirías tú que está la, en el fondo en la disciplina en la sí, concentración es en eso ahí está la están las diferencias sí. que, que logra digamos en relación con tal vez otros anteriores la disciplina, yo creo que es lo más importante en un deportista eh, él bueno tuvo logro súper importante eh, qué pasa con la gimnasia chilena
5: después de, de tomás cómo se, eh, cómo la
0: visualizas tú
5: había un rango igual grande de edad ahora nosotros somos los más grandes yo tengo 24 años eh, pero ahora estamos muy bien, estamos subiendo mucho el nivel, estamos dentro de los mejores de América entonces ahora llegamos de buena manera a los Juegos Panamericanos y ojalá lograr medallas importantes
0: Estamos conversando con Ignacio Vara gimnasta que va a estar presente en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 eh... ¿Se compite, en este caso, se compite es 100% solo, no es cierto? No, ¿O hay competencia no, también por equipo. por equipo? Hay por equipo también. ¿Y sí. cómo están ustedes y quiénes lo conforman el equipo? ¿Y cómo, eh, cómo hasta ahora solo hay
5: solo hay tres clasificados. ¿Ya? Eh, soy yo, Joel Álvarez y Luciano en el interior. Solo quedan dos cupos que se tienen que disputar ahora en el campeonato nacional y en un selectivo que es el 22 de julio.
0: Ya, o sea, podríamos llegar con cinco gimnastas. Sí. Eh, ¿Y qué pasa si no se logran los cinco? No, no, se, no se, se, van... se van a lograr. Sí. Ah, se van a lograr.
5: Solo falta definir quiénes ah, sí, van a ser. Perfecto,
0: no. No, no, no tienen que lograr marcas, eh, eh, o sea, tienen que lograr sea, marcas sí. para definir.
5: Sí, igual se logran, se, se tienen que definir las marcas, eh, pero sí o sí van a haber dos que Ah, que ya, o sea, se, al... se completa con cinco. Claro. ¿Y hay otros países que no llegan a los cinco por, por el tema de las marcas? Claro, ahora en el Panamericano oh. de Medellín era clasificatorio, clasificatorio... A, a estos Juegos Panamericanos. Perfecto. Entonces clasificaban los ocho mejores equipos. Ya, y si quedas después de los ocho solo te dan dos cubos por país ah, perfecto, ya nosotros como anfitriones
0: tenemos, tenemos entonces, equipo, completo, sí. equipo completo y uno de nuestros representantes va a ser Ignacio Varas así que le deseamos todo el éxito del <risa> mundo, muchas gracias. muchas gracias por haber estado esta tarde acá en eh, Radio Duna muchas gracias a ti ah, muy 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 bien porque bueno detrás tuyo hay mucha gente y estamos, está todo el país <risa> ¿Ah? así que no, no, es por, no es por cargar o más aún, presión no es por poner más presión <risa> sino más bien eh, como un apoyo ah, muchas gracias gracias a, eh, Ignacio, muchísimas gracias ya nos vamos, viene Carta Notable con Bárbara Espejo, nada personal con Matías del Río y Pablo Escobar, no no, ¿quién está? Está en, en eh, nada personal. Pancho Aravena. Pancho Aravena era José Ríos. Eso, Francisco Aravena y Josefina Ríos. Y eh, Terape Chilense está Antonio con Andrés Benítez. Sin no de vacaciones de invierno. Yo no, no. Y Sintonía Crónica de Bud, digo, con Barber Espejo, Francisco Aravena y nosotros. Aquí estaremos mañana, pues. A las 6 de la tarde para Nava Sales. Chao, chao.